0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Graças a Deus Graças a Deus Bom estar nesse lugar Amém irmãos Bom é reconhecê-lo Bom é saber que ele está conosco para sempre Amém? Aleluia Não apenas em alguns dias, não apenas em algum, por algum tempo, mas para sempre Amém? Nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós Eu quero falar algumas coisas hoje e eu queria começar por um texto que eu sei que você conhece, mas é sempre bom a gente voltar a pensar nisso, não é? No livro de Isaías, no capítulo 53, ah, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, desde Gênesis não é? até Apocalipse. Então tudo o que foi escrito Inclusive as genealogias né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia toda Quando chega lá no livro de crônicas Naquela genealogia A gente fica pensando, mas por que tudo isso? Né? Digo, é a palavra de Deus Amém, irmão. E a gente não despreza nada Mas tem alguns textos na Bíblia Que tem uma revelação Uma carga de revelação tremenda né? Eu amo os evangelhos Amo as cartas do apóstolo Paulo Amo o livro de Salmos mas esse capítulo 53 de Isaías... Eu tenho uma impressão... Né? Essa é a opinião minha... Esse é o centro da Bíblia... Amém irmãos? Tudo antes... Tudo depois... Consequência do capítulo 53 de Isaías... E eu queria lê-lo com vocês... Na verdade... É... Esse texto começa... No capítulo 52 se você seguir a partir do verso 13, o Senhor está falando acerca, o Espírito Santo está nos ensinando acerca de Jesus, capítulo 52, a partir do verso 13, ele diz assim, vede o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime, muito sublime. exatamente como muitos pasmaram a vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado Mais do que o de outro qualquer E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens Assim causará temor em muitas nações E os reis fecharão, a su fecharão as suas bocas por causa dele Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão E aquilo que não ouviram entenderão O profeta Isaías ele está tendo uma visão de Jesus Cristo, aqui E ele fala sobre Jesus, e acho interessante Ele dizer assim Muitos pasmaram A vista dele, o seu parecer Estava tão desfigurado Mais do que o de qualquer outro E a sua aparência Mais do que A, a dos outros filhos dos homens Isaías vê Jesus Na cruz E ele vê Jesus tão desfigurado Vocês imaginam sei que existem pessoas que por causa de algumas enfermidades, não é, elas ficam muito desfiguradas, seu rosto, sua maneira. Mas aqui o profeta disse que ele viu Jesus mais desfigurado do que qualquer outro homem sobre a face da Terra. Por quê? porque aqui ele estava levando todas as nossas enfermidades e to todas as nossas doenças amém irmãos? nesse momento que Jesus está na cruz do calvário todo o câncer toda a covid toda a enfermidade estava sobre ele e ele continua no, no capítulo 53 quem deu crédito à nossa pregação a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante Ele E como raiz de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para Ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado e o mais indigno entre os homens Homem de dores E experimentado no sofrimento Essa é uma das... É... Revelações. É, 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 é Isaías descrevendo Jesus como nem as pessoas que o viram, né? que conviveram com ele, conseguiram descrever E ele segue, como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum Verdadeiramente, diga de verdade Verdade <risos> não foi apenas uma encenação, não foi apenas uma é, demonstração, mas de verdade ele tomou sobre si as nossas enfermidades diga graças a Deus verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades Jesus não estava na cruz apenas morrendo por si mesmo, ou sendo castigado por algumas coisas, ali as minhas enfermidades e as tuas enfermidades estavam sendo derramadas sobre ele Amém. E às vezes eu fico pensando assim: por que, que eu tenho que sofrer outra vez? Ele já sofreu por mim, ele já passou por mim. Amém. E ele segue dizendo Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas feridas nós fomos sarados Diga, nós fomos sarados Agora, eu gosto de pensar nisso Fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Esse texto é, é muito interessante. E é, esse texto diz mais ou menos o seguinte, não é? Eu, há, há coisas que eu ainda não vejo na minha vida, mas eu tenho uma prova, eu tenho uma garantia. Amém, irmãos? Minha esposa está mandando eu voltar pro púlpito, eu vou voltar aqui. Ah, vocês estão aqui ainda? Que gente do céu. que coisa, que maravilha. É. Então era isso que ela estava dizendo. Gente, vocês estão dispensados e de pe... Desculpem. Eu estava tão empolgado, Arieta, fui falando aí. Amém. Então, eu estava dizendo que fé é essa certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Amém, irmãos? Amém. E sabe de uma coisa? Às vezes nós dizemos assim: ah, é, eu, eu, eu creio sim que fui curado, eu creio sim que tenho essa, essa garantia. Mas, é, algum, algum, um ano atrás, eu estava lá em Goiânia, né? E é, eu e minha esposa resolvemos comprar uma propriedade lá em Goiânia. E é, é interessante porque a propriedade ainda não existe né? Nós compramos um papel Mas naquele papel está escrito que eu tenho uma casa lá Amém? Tem um terreno né? Tem um quintal né? E eu, eu já me vejo lá Amém? E se alguém me pergunta assim Você tem uma casa? Tenho Sim ou não? Eu tenho uma casa Amém? Mas, cadê a tua casa? Bom, eu tenho aqui uma prova, está aqui A casa está no meu nome Amém? Agora, é interessante A Bíblia diz assim Por suas feridas nós fomos sarados E sabe de uma coisa? Eu tenho uma prova Deus me deu Uma Um, um contrato Eu fiz o um contrato com ele ele diz assim, isso é teu, isso te pertence, está escrito aqui Há dois textos, um lá no início em Josué Que diz assim, que nenhuma das promessas que Deus fez a Israel caiu por terra Diga, nenhuma das promessas De Deus ao povo de Israel falhou e no livro de Lucas, no capítulo 1 Deus é, falando com Zacarias Sobre o nascimento de Jesus Não, com Maria sobre o nascimento de Jesus Disse, olha Para Deus Não há impossíveis Em nenhuma das suas promessas Diga onde é que está a garantia da minha cura? Diga, ele prometeu Me pertence Tudo que está aqui é meu amém irmãos, então não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo dizer que você vai ser fracassado, não deixe o diabo dizer que você que não vai dar certo, já deu certo, eu tenho um contrato, ei diabo, Deus assinou um contrato comigo, já deu certo, amém, eu tenho a minha casa o um contrato pro, garante isso Eu tenho a minha vida abundante Em Cristo Jesus Sou mais do que vencedor em todas as coisas Quem é que te disse? Ele disse Onde é que está escrito? aqui? Amém? Nós acreditamos nos contratos Que os homens fazem 1 João diz assim Se nós é, aceitamos O testemunho de Deus, dos homens O testemunho de Deus é Maior, se um contrato que uma empresa assinou comigo, eu acredito, diga: o contrato de Deus comigo é maior. Aleluia, você está feliz? Diga: já deu certo. Eu não vou desistir, eu não vou é, voltar atrás. Às vezes, nós nos envolvemos em algumas situações e vem algumas pressões e a gente fala: e agora? Esse ano foi assim, algumas pressões vieram e eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, bom, eu vou orar, é o que eu sei fazer. Né? E um dia, orando, subiu aquela certeza, aquela, aquela confiança. Eu bem sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para cumprir o Seu decreto. Todos os dias da minha vida Amém irmãos? Não importa o que passemos não, importa, não, importa, não, importa, não importam as circunstâncias Nós temos um contrato com Ele E Ele vai cumprir a sua parte E nós vamos cumprir a nossa também Amém? Eu queria falar um pouco sobre igreja Tem alguns minutos, ainda dá tempo Vou cumprir o horário aqui eu acho interessante porque uh, eu falei para vocês dos livros da Bíblia e há três livros na Bíblia que para mim são muito significativos né? os mais antigos aqui vão se lembrar eu passei mais de eu passei uns cinco anos nessa igreja falando sobre o livro de Efésios né? é. tá vendo? É. Tá. É. ninguém esquece o pastor só sabe falar sobre Efésios mas esses três livros né? Efésios, Filipenses e Colossenses são três livros especiais Paulo os escreveu Enquanto estava preso em, eh, em Roma e São três livros muito significativos O livro de Colossenses fala sobre Cristo em nós A esperança da glória Revela Jesus Amém, irmãos? Ele, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível O princípio primogênito entre os mortos E vai falando sobre Jesus e, e a sua grandeza O livro de Filipenses fala sobre a nossa vida com Deus Vivendo em Ele é? Como nós somos em Cristo Jesus, não é? eu, Ele lá diz: Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, é, Efésios é o livro da igreja, É o livro que revela a igreja, Quem nós somos em Cristo Jesus. E há um capítulo em Efésios que é muito interessante. Efésios capítulo 3. Ele diz é, essas palavras. Deixe-me ler para você. Efésios 3 Esse é o coração da carta Amém, irmãos? Paulo começa a dizer é, Eu vou ler a partir do verso 8 vou ler, Desde o verso 7 Foi feito ministro deste evangelho Segundo o dom da graça de Deus Que me foi dado segundo a operação do seu poder Amém, o menor de todos os santos Me foi dada esta graça De anunciar entre os gentios Por meio do evangelho As riquezas insondáveis de Cristo Diga riquezas Insondáveis Pegue o homem mais rico de toda a terra Eu creio que hoje em dia é Elon Musk não? O mais rico de toda a terra As riquezas dele não são insondáveis São conhecidas Diga as riquezas de Cristo São insondáveis não dá para contar, não dá para é, compreender. E ele diz assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, do segredo, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então ele fala de um de um segredo de Deus, de um mistério de Deus, que esteve oculto por todos os séculos né, até aquele tempo. O verso 10, e foi assim para que agora... Pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida dos principados e potestades Nas regiões celestiais Segundo o eterno propósito Que fez em Cristo Jesus nosso Senhor No qual temos ousadia e acesso Em confiança pela nossa fé Portanto peço-vos que não desfaleçais Nas minhas tribulações por vós Que é a vossa glória Não sei se vocês notaram, já notaram esse texto Mas ele está dizendo assim Que havia um segredo oculto por todos os séculos não é? Mas que a igreja Revela Esse segredo Amém irmãos? Ele diz assim, para que, olha só Para que agora pela igreja A multiforme sabedoria de Deus O que Deus planejou O que Deus projetou Seja conhecida dos principados E potestades nas regiões celestiais Há coisas que os anjos Não sabem e que eles vão vir através da nossa vida, amém, irmãos. Eu vou dizer isso outra vez. A coisa que nem os anjos sabem, eles não conhecem. Ele fala de principados, potestades nas regiões celestiais. A gente aprendeu, ou pelo menos concebeu que principados e potestades são apenas é, das trevas, mas também existem os anjos. Amém, irmãos. E há coisas que eles vão conhecer através das nossas vidas. Você está feliz por isso? Amém. Os anjos nunca pensaram ou desconfiaram disso. A Bíblia diz que é, o que é, Deus fez através de nós e Deus nos colocou para que nós um dia até julguemos os anjos. Sabiam disso? Amém, amados. Diga a igreja, o corpo de Cristo, diga aleluias, amém Então, é, esse texto fala um pouco daquilo que nós somos, daquilo que Deus fez nas nossas vidas Eu gosto do livro de Salmos, capítulo 24 Lá no meio do Salmo, capítulo 24, ele diz assim Levantai ao portas as vossas cabeças e entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? Levantai-vos ao portais eternos e entrará o rei da glória, o Senhor poderoso na batalha Amém? Agora presta atenção numa coisa, não é? Isaías fala sobre Jesus vindo e fala sobre o seu sofrimento Mas havia algo que eles não sabiam ele morreu, ele foi sepultado Mas ele ressuscitou Amém, irmãos? E é, No livro de Hebreus está escrito isso E quando outra vez introduz o primogênito No mundo, ele diz E todos os anjos dos céus, o Adore. Então, Jesus desceu as partes mais baixas da terra. Os nossos pecados estavam pagos, as nossas iniquidades pagas, não é? Mas Deus o ressuscitou. Efésios diz assim que e a sobreexcelente grandeza de Deus o arrancou do inferno. Amém, irmãos? Mas não só o arrancou do inferno, ele agora era um homem ressuscitado um homem que ressurgiu e Deus o elevou e o colocou acima de todas as coisas e sal, o salmista no salmo 24 está dizendo justamente isso os anjos não sabiam o que ia acontecer de repente o rei da glória está subindo, amém e ouve-se uma voz e todos os anjos dos céus o adorem quem é esse rei da glória e ele está subindo e os anjos se curvando diante dele e ele chega no céu, é um homem como eu, como você que morreu, que pagou os nossos pecados, caigou as nossas iniquidades e Deus diz agora, assenta-te à minha destra, até que todos os teus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés, amém? E os anjos estavam perplexos com aquilo, amém irmãos? E então Jesus, ele diz, algo glorioso, vocês vão receber algo. E vocês são, serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E 49 dias depois da sua morte, depois da sua ressurreição, eles estão reunidos lá no cenáculo, não é? no dia do Pentecostes. E sabe o que acontece? Eles são cheios do Espírito Santo. Eram aproximadamente 120 pessoas O Espírito Santo veio sobre eles Eles foram cheios do Espírito Santo E naquele dia começa a igreja do Senhor Jesus Cristo O mistério que esteve oculto dos séculos e das da, da, Dos principados apotestades Começa a ser revelado Naquele dia Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu Agora são 120 pessoas Com a vida dele Dentro deles Com a unção e o poder Amém? Diga aleluias Sabe de uma coisa? Eu sei que você talvez não tenha pensado nisso Todas as religiões do mundo Eles têm um templo Eles têm Um, um, um uma imagem do seu Deus não é? Todas as religiões do mundo têm o seu lugar de adoração O seu lugar de culto Nós pensamos aqui, ah, nós também temos o nosso Engano, irmãos Sabe qual é a igreja do Senhor? Diga nós Amém? Quando nós saímos daqui e vamos para a nossa casa Nós somos a igreja do Senhor Sabe por quê? Porque nas outras religiões O Deus deles está num templo Não é? Está lá num local. É, eu amo ah, os irmãos católicos, os cristãos também. Mas eles têm esse conceito do templo, do local de culto. Diga assim: Eu sou o lugar de adoração. Romanos capítulo 12 diz assim, não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela verso, verso 1 diz assim, né? perdão verso 1 diz assim, rogo-vos pois eu irmãos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional, diga o meu corpo oferecido a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, diga eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo Lembro desse corpo. Deus habita em mim. Deus habita em minha vida. Amém, irmãos? <risos> Em todas as outras religiões que nós conhecemos As pessoas vão à igreja buscar a Deus Na nossa religião Ou no cristianismo Ele está em nós Nós somos a sua igreja Aonde nós vamos, ele habita conosco Ele está em nossas vidas Amém, irmãos? Diga, ele habita em mim Aleluia! Ele escolheu fazer morada Esses dias eu estava eu, lá em Santiago Alguém vai conhecer lá a igreja de Santiago né? A catedral em Santiago Lindíssima, né? um prédio barroco muito bonito Eu gosto de ir lá, olhar para aquele teto todo pintado né? Deus poderia morar naquele lugar Mas nem aquele lugar seria digno dele Mas Deus escolheu habitar em minha vida Deus escolheu habitar em meu coração Amém, amados? Diga glória ao Senhor Então, qual é a diferença do cristianismo para as outras religiões? Diga, ele habita em mim Ele vive em mim eu não tenho uma religião, eu tenho uma vida, é a vida de Deus em mim. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, eu sou o corpo do Senhor Jesus. É, Efésios capítulo 1 diz assim: para que é, e, é, a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós que cremos, segundo a força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando acima do céu, sobre todo o principado e potestade e poder que domina. E, e, para que ele seja Senhor sobre todas as coisas Deus deu a ele a igreja, diga nós Que é a plenitude daquele que... Tudo, tudo cumpre em todas as coisas Diga, para que Jesus Seja Senhor sobre todas as coisas Ele ganhou um corpo Esse corpo somos nós A igreja do Senhor Jesus Diga, nós não somos uma religião Nós somos o corpo de Cristo Somos a igreja do Senhor Aonde estamos representamos ao Senhor As outras religiões As pessoas vão para a igreja Para adorarem, para, para servirem não é? Nós vamos para o um mundo Para levar Cristo que habita em nós no mundo Mundo. Amém, irmãos? Amém. Diga aleluia. Sabe de uma coisa? Eu quando caminho pelas ruas, não é? Eu carrego eu, eu comigo essa... essa essas... Esse sentimento, esta consciência. É, eu estou aqui. É, é, Jesus está aqui. É, para soar as pessoas. Para mudar, impactar a vida das pessoas. O corpo de Cristo está lá em Santiago. Para abençoar as pessoas. Para tocar nas pessoas. Amém, amados? Sabe de uma coisa? Às vezes eu penso, muitos. O mais perto que vão chegar de Jesus é... Quando eles tiverem a oportunidade de chegarem a mim ou chegarem a você já, já pensou nisso irmãos? amém irmãos? nós representamos nós somos o corpo de Cristo Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço E obras maiores farão Eu não sei se já existiu alguém fazendo obras maiores que Jesus Mas ele prometeu e é possível E eu estou esperando que isso aconteça, irmãos Amém, amados? Não é? Ah, mas eu nunca ouvi de ninguém fazendo obras maiores A gente não ouviu tudo ainda, não é? Mas isso ainda é possível de acontecer Aqui em Campo Grande, aqui nesse, né, no Rio de Janeiro Amém, irmãos? Eu sei que muitas vezes nós pensamos No Rio de Janeiro, na cidade Como uma cidade que está passando por momentos De crise Difíceis, não é? Mas a igreja do Senhor está aqui A Bíblia diz, nós somos a luz do mundo Nós somos a luz dessa cidade A, gra... a glória do Senhor resplandece Através das nossas vidas Amém, irmãos? Diga, eu pertenço ao corpo de Cristo aleluia eu nunca me esqueço, uma vez eu estava indo para São Paulo, e antigamente toda vez que a gente ia para São Paulo, parava em Belvedere, né, para alguma coisa. Eu estou parando lá em Belvedere, aí uma pessoa veio conversar comigo, e eu falei assim: rapaz, sabe o que você tem que fazer? Procura uma igreja, vai lá numa igreja, ouve a palavra, né? E aí eu virei as costas e falei assim: e o Senhor falou comigo, naquele momento dessa maneira, ei, você não é igreja não? Ele vai ter que ir num lugar para receber a, a, a Jesus. Você, a igreja, irmãos, é muito maior do que nós já enxergamos. Nós somos muito maiores do que já mais compreendemos e entendemos qualquer coisa. Amém? Diga o poder que habita em mim. A grandeza do poder de Deus. Creia nisso. Os anjos, quando olham para vocês, ficam admirados. Ele, Deus habita nele. Deus habita nela, amém, o poder do Espírito Santo está sobre eles, os anjos não, não, não tem isso irmãos, eu sei queridos que os anjos são espíritos ministradores gloriosos né, sei que eles estão ouvindo a gente hoje aqui, não quero que fiquem aborrecidos comigo né a mas eles olham para nós e ficam extasiados. Eles ficam aguardando. A Bíblia diz que é, no livro de Salmos, não é? Que os anjos, eles são esses espíritos que, é, ministradores, eles. É... Estão prontos para cumprir as ordens da, que o Senhor dá. Amém? E eu fiquei pensando assim: ah, mas então eu não posso falar com, eu não posso dar ordem aos anjos? É só declarar a palavra de Deus. Quando eu declaro a palavra de Deus, eles ouvem, e saem às pressas para cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Amém, irmão? Eles dizem: Ele tem a palavra. Ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Aleluia, graças a Deus. Você está feliz? Sim. Mas às vezes, irmãos, a gente pensa assim: Ah, eu queria experimentar mais isso, mas não consigo. Aí ah, esses dias eu estava pensando numa coisa, Giovana A Bíblia diz assim lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. A Bíblia diz: Exercita-te a ti mesmo a piedade. Porque o exercício corporal para pouco proveita. Eu fiquei um pouco triste quando eu ouvi isso, quando eu li isso da primeira vez. Às né? vezes também quando eu leio eu fico triste. Às vezes eu estou lá na, na academia. É academia aqui, é o ginásio. É a academia. Então quando eu estou na academia eu, tô um pouco, eu fico lá suando. Né? Eu falo assim, rapaz, mas a Bíblia diz que para pouco proveita, né? Você <risos> já passou por isso? Não sei se você se lembra. Mas aí, eu estava olhando para esse texto... E olha só que coisa interessante... Assim, o exercício corporal diz assim... Para pouco é proveitoso... Por que para pouco é proveitoso? Não pare de ir na academia não... Continue indo, tá bom? Por quê? Porque tem a promessa dessa vida... Você fica com gás... Para fazer mais coisas... Amém irmão? Né? Fica com gás para pregar mais... Para ir mais longe... Mas diz assim... Agora, a piedade para tudo é, é proveitosa, para esta vida e também para a vida que há de vir. E ele diz assim, então, você faz exercício físico, isso só tem proveito agora. Agora, você se exercita na piedade, tem proveito agora e terá também... Para toda a eternidade Amém, irmãos? Então tem coisas que fazemos na vida que só servem para essa vida Mas tem coisas que fazemos na vida que servem para toda a eternidade Às vezes a gente ocupa mais tempo nas coisas que só servem para essa vida Mas a gente precisa aprender a se exercitar a piedade Amém, irmãos? <risos> Aleluia Então, como é que eu... Me exercito na piedade Essa palavra piedade a gente entende como A prática da vida religiosa A prática da vida com Deus Não é assim? Mas piedade na verdade é a prática Da vida com o Senhor em nós Da nossa vida nele E como é que eu pratico isso? Todos os dias você se levanta pela manhã Pega a tua Bíblia E começa a meditar na palavra de Deus Está sozinho com ele ali... Amém? Não está levantando pesos, Não está na trota... trota na, na esteira... Correndo... Você está exercitando o teu homem interior... Meditando na palavra... Dia após dia... Há textos, irmãos... Que a gente lê uma vez... Duas vezes... Três vezes... Dez vezes... Parece que não é nada... Na vigésima vez... Abre os olhos, fala Como é que eu não cheguei isso antes? Amém, ah, irmãos? Diga, exercício a piedade Conhecendo a Deus Exercitando a vida com Ele Dia após dia Depois de ler Uma hora, mais um pouquinho Aí você começa a orar Orre, massebra, brabala, rosso Trondre, malasso, rialará ah pastor, orar uma hora Ué filho, você vai na academia Fica quanto tempo lá? Ah, amém? Aquilo que a gente investe o Nosso tempo, né? que mais investimos Nosso tempo é o que mais nós teremos Amém irmãos? Deus, o Espírito Santo Não tem problema nenhum de ir com você Na academia Agora, quando você não dá lugar Para Ele na tua vida Quando você não exercita A tua vida com Ele Sabe o que vai acontecer? Você continuará sendo a igreja do Senhor Continuará sendo A habitação do Deus vivo Mas você mesmo não terá Dimensão Conhecimento Daquilo que está em você Daquilo que está na tua vida Do poder de Deus que habita dentro de você Amém irmãos Quando você começa a orar A se encher de Deus, a se encher do Espírito Santo Você começa a compreender No livro de 1 Coríntios capítulo 14 O apóstolo Paulo diz assim Aquele que ora em outras línguas A si mesmo se edifica Ele não fala aos homens Senão a Deus E em espírito fala mistérios Aquele que ora em outras línguas, ore para que possa também interpretar e sabe de uma coisa, eu estou lá orando em outras línguas, estou dizendo assim graças a Deus Espírito Santo, eu tenho revelação, eu tenho conhecimento às vezes não chega na hora, às vezes passa algum tempo, mas pronto, eu começo a ter ideias que eu nunca imaginaria ter na minha vida pronto, eu começo a pensar em algumas coisas, de repente o Senhor me faz lembrar de alguém para interceder por aquela pessoa de repente o Senhor me dá uma mensagem para trazer à igreja outras vezes Ele me fala sobre Algum empreendimento, alguma coisa que eu devo fazer Amém, irmãos? Outras vezes ele vem de encontro a uma necessidade que eu tenho E me levanta e me sustenta Amém? Ele me deu uma linguagem O Espírito Santo habitando em mim Eu não preciso ir até o templo Pedir uma oração Não é? continue respeitando o pastor Cláudio, Marcela, vindo aqui, ouvindo a palavra, as mensagens, essa situação toda, mas quando você sair daqui, o Espírito Santo vai com você para tua casa, estará contigo lá, de manhã quando você levanta, durante todo o dia, quando você estiver caminhando na rua, lembre-se disso, ele está com você, ele diz assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, sabe de uma coisa? Pode acontecer qualquer coisa, o que nunca vai acontecer. E você passar um dia sem Ele. Sozinho. Amém Aleluia. Aleluias. Graças a Deus. Eu me lembro de quando comecei a orar em outras línguas. Foi até interessante. Eu morava na casa aqui na frente. Né? Faz tempo isso. E aí um dia nós íamos receber o irmão Bernardo. Alguém se lembra do irmão Bernardo? Marcela. Se lembra de tudo gente. Pelo amor de Deus. Aí Bernardo vinha aqui E é, ele ia pregar no, no, no domingo à noite E aí é, na hora do, que, a, que o culto ia começar Não, um pouco antes, à tarde Minha filha Priscila começou a sentir umas dores E falou assim Pai, eu tô com dor E eu, eu achava que tudo que precisava fazer era manha, né? Isso tudo tá gravado, Calche? <risos> <risos> Priscila, desculpa Então, eu achava que tudo que ela fazia era mãe Eu falei, deve ser mãe dela, não é possível, né? Mas eh, a coisa foi piorando, aí Nis falou assim Marcos, ó, Priscila tá com muita dor E você sabe, né? É alguma coisa séria Estava comigo aqui um pastor amigo, o pastor Benjamin E ele era paramédico Eu falei, Benjamin, você pode dar uma olhada na minha filha para ver o que, que ela tem? e ele foi examiná-la e falou assim olha, ela está com a crise aguda de, de apendicite e, se... e eu falei assim, e o que, que eu faço agora? ele falou, bom é, se você tem fé ore para que ela seja curada se não, corre para o hospital, que é coisa séria irmãos, eu não sei se aquilo me ajudou mais ou, né mas eu falei assim, bom, eu não vou dar esse mole eu sou pastor, eu vou orar <risos> amém, irmão aí eu comecei a orar por Priscila eu falei, em nome de Jesus Você está curado. Eu falei, está curada filha? Não pai, está doendo ainda Eu falei, em nome de Jesus Eu declaro que você está curado. Está curada filha? Não pai, em nome de Jesus Peguei as mãos dela e falei, levanta em nome de Jesus menina Caminha, anda em nome de Jesus Cinco minutos depois Não tinha mais apendicite nenhuma Não tinha mais nada Amém Diga aleluia Graças a Deus Diga ele habita em nós Aquele que crê em mim farão, fará as, Os que crêem em mim farão as mesmas obras que eu faço E obras maiores farão Um dia alguém disse assim Ah eu não sei é, Eu não creio que ele esteja falando aí Sobre caminhar sobre as águas Irmãos não importa Obras maiores faremos Ele disse que faríamos Amém irmãos? Diga, faremos obras maiores Aleluia Graças a Deus Numa dessas noites eh, Bernardo falou assim Pastor Marcos, você vai ter uma experiência com um anjo Eu falei, ah, que bom Graças a Deus Naquela noite eu fui levar o Bernardo Um inglês, um Lorde, irmão Sabe onde eu hospedei ele, Cauchante? No Hotel Hotel <risos> o hotel que tinha em Campo Grande, né? Aí, deu... Era, a gente ficou conversando, fomos jantar. Meia-noite e meia eu fui levar ele no, no hotelão, deixei lá, conversando um pouco mais. Minha irmã estava comigo, gente. Ela... Aí eu saí do hotelão, com o meu carro, e eu ia pegar a... Olinda Hélice para entrar aqui pela Alfredo de Moraes Enquanto eu tô descendo para pegar Olinda Hélice O carro morreu eu Falei, e agora? Aí tinha um orelhão Alguém se lembra de orelhão? Não tem, não. Aí eu fui no orelhão Peguei o orelhão Vou ligar pro meu mecânico Elias Elias tá aí? Não, não Vou ligar pro meu mecânico Elias Aí uma hora da manhã Adivinha? Ele não respondeu, gente Nem eu responderia eu falei, e agora? Quando eu falei rapaz, Rapaz, né? eu estou com o telefone Parou um carro do meu lado Ele falou assim, pastor Marcos Eu falei assim, ou é alguém da igreja Ou é um ladrão né? Uma hora da manhã Aí eu olhei Era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida Falou, o senhor está com um problema eu Falei, eu preciso de ajuda com o meu carro Falou, eu vou te ajudar pegou o meu carro, irmãos, colocou num posto de gasolina que tem ali na esquina da, da Alfredo de Moraes Logo agora entra aqui me colocou no carro e a minha irmã a gente saiu de lá e eu não falei uma palavra, a minha irmã não falou uma palavra ele me levou, na, ele levou a meira na casa dela me levou em casa falou assim, até aqui tá bom eu fiquei com medo de perguntar se o nome dele era Miguel, Gabriel, Ariel uma coisa parecida eu falei Graças a Deus, está excelente, obrigado Nunca mais vi aquela criatura na minha vida Amém irmão. Ele dará ordens aos seus anjos Para nos guardarem em todos os nossos caminhos Amém Você é a igreja do Senhor Os anjos estão para servir a você Amém, irmãos Nós somos a igreja de Cristo E o que nos faz diferente O Espírito dele habita em nós ele habita em nós Você pode ficar de pé? O exercício corporal para pouco é proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Ela tem a promessa da vida presente e da que há de vir Você pode levantar as suas mãos E começar a orar em outras línguas O que eu estou fazendo? Eu estou falando com Deus em espírito eu estou edificando o meu homem interior Eu estou recebendo revelação, conhecimento Estou recebendo aquilo que Deus tem para a minha vida Estou recebendo as palavras que Ele preparou para mim Aleluias Em espírito ora mistérios Mas e aí o que vai acontecer? Você está sendo edificado Você edifica a tua fé orando no Espírito Santo e você cresce nele. Mas sabe de uma coisa? Ainda mais você pode dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho revelação. A Bíblia diz: dá-nos ao Pai espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1. Eu tenho espírito de sabedoria e de revelação. Habita em mim, está dentro de mim. Aleluia. Aleluias! aleluias sabe o que eu oro, quando oro em outras línguas, mas o Espírito que habita em mim ele ora, e ele faz com que isso suba ao meu entendimento seja revelado a minha mente o meu, o meu homem interior revela a minha mente, as coisas que eu não sei, que eu não vejo aleluias exercita-te a ti mesmo a piedade pratica a palavra de Deus, aleluias <risos> ei, aleluias aleluias, aleluias há muito mais sobre a tua vida, que nem mesmo você sabe, há muito mais sobre a tua vida, que os teus pais não sabem há muito mais sobre a tua vida que a tua esposa, o teu marido não sabe, há muito mais sobre você, há muito mais sobre o que Deus fez por você o, o, o salmista Davi, no capítulo 139 ele diz, Senhor o Senhor me fez maravilhoso, o Senhor te fez maravilhoso há coisas em tua vida que só você tem a coisa em tua vida que ninguém mais sabe, conhece, aleluias, e Deus desejou, Deus quis habitar na tua vida, morar em você, Deus desejou, Deus quis se revelar a você, se revelar a tua vida, vocês não vêm a este lugar para conhecê-lo, você vem aqui a este lugar para receber instrução, para para ser ensinado, mas Ele vai estar com você todos os dias Ele vai estar com você em todo o tempo quando você sai e caminha pelas ruas, Ele está caminhando com você, quando você fala com as pessoas, Ele pode se manifestar e falar através da tua vida, aleluias Deus habita em você o Espírito Santo habita em nossas vidas, somos a sua casa, somos a sua habitação nenhuma outra religião tem isso, eu estive na área, eu conheci o hinduísmo eles adoram um Deus que não tem aparência, aparece de um elefante há, há tantas outras religiões, com todo, tantos outros tipos de deuses mas o nosso Deus habita em nós ele tem comunhão conosco os hindus, para terem comunhão com o seu Deus, vão ao seu templo católicos, muitas vezes pensam que só podem ter comunhão com Deus na igreja, mas Cristo habita em nós aleluias aleluia Aleluias. Paulo diz em Romanos Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Ele vivificará também os vossos corpos mortais Através do seu Espírito que habita em vocês O Espírito Santo de Deus habita em nós Oh, somos a igreja do Senhor Levante as tuas mãos Diga, eu sou dele Aleluia Sabe irmãos, eu gosto de um texto Mantenha as suas mãos levantadas Eu gosto de um texto que está lá no livro de Romanos Capítulo 6 No capítulo 12 ele fala para oferecermos Os nossos corpos em sacrifício vivo Santo e agradável Mas no capítulo 6 ele diz assim Que não ofereçam mais Os vossos membros ao pecado Como instrumentos de iniquidade Mas ofereçam-se a Deus Como vivos dentre os mortos E ofereçam os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça, você pode oferecer a tua vida a Deus, Senhor a tua palavra diz, que esse é o meu culto racional, eu ofereço o meu corpo a ti, eu ofereço os meus membros a ti as minhas mãos são tuas Senhor as minhas mãos não são para fazer o que eu quero, as minhas mãos são para abençoar pessoas, como Jesus impunha as suas mãos sobre as pessoas hoje ele continua fazendo através das minhas mãos, a minha boca é a boca do Senhor Assim como o Senhor falava com as pessoas, hoje o Teu Espírito fala através da minha vida. Eu, nós, a tua igreja, Senhor, nós do igreja te representamos aqui em Campo Grande. Nós do igreja, Senhor, somos a luz de Campo Grande. Somos a luz desse mundo. Manifestamos a Tua glória. Manifestamos a Tua a Tua bondade neste lugar obrigado ó Pai, por esta igreja, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua graça, obrigado a Pai, por crentes, cheio desse conhecimento, cheio do entendimento, obrigado a Deus, porque assim como as trevas cobrem a terra, sobre nós a glória do Senhor vai resplandecendo, sabemos a Deus que o mundo é, vai caminhar cada vez mais em confusão, mas a luz da igreja, a luz do Teu povo, resplandecerá nas trevas aleluias obrigado a Deus pelas pessoas saindo das suas casas e vindo até nós, obrigado a Deus pelos irmãos dessa igreja, saindo daqui e entrando nos lares em Campo Grande, curando enfermos Vocês verão isso Mortos ressuscitando em nome de Jesus Aleluia Se preparem para isso Obrigado ó Pai Te adoramos, Te bendizemos Te exaltamos Engrandecemos o Teu nome Tu és o nosso Deus O Senhor das nossas vidas Não só habita conosco Senhor Mas está em nós Habita em nossas vidas o Senhor decidiu viver em nós. O Senhor decidiu fazer de nós a sua morada, a sua habitação. O céu habita em nós. Obrigado a Deus. Obrigado por esse local. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Obrigado a Deus por estes anos todos da tua glória, do teu poder e da tua vontade se manifestando nesse lugar em nome de Jesus. Aleluias.